0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w nowym 2020 roku. Nowy rok, nowe plany, nowe marzenia, nowa jaja oczywiście moje postanowienia noworoczne, którymi dzisiaj chciałam się z Wami oczywiście tutaj na YouTubie podzielić. Zapraszam. Tymi postanowieniami noworocznymi zdaję sobie sprawę, że bywa różnie. I jest ten taki pogląd, że większość ludzi to, wiecie, na początku roku zapisuje się na siłownię i w ogóle zmienia swoje życie, a potem na koniec stycznia to już znowu te siłownie są puste i plany gdzieś tam poszły się schować i rzeczywistość znowu wraca i realia i i tak naprawdę z postanowień noworocznych nie zostało nic. Ale... Wydaje mi się, że grupa, która uważa, że postanowienia noworoczne są niepotrzebne, to jest dokładnie ta sama grupa, która uważa również, że urodziny, święta, Walentynki, jakieś wielkie obchody tak naprawdę są niepotrzebne, bo tak naprawdę na co dzień powinniśmy bliskim nam ludziom okazywać to, że są dla nas ważni. tak samo to ta grupa właśnie wydaje mi się, że twierdzi, że postanowienia noworoczne są niepotrzebne, tylko tak naprawdę powinno się o to wszystko dbać na co dzień. Ja jestem z tych ludzi, którzy abstrahując od tego, że po części oczywiście zgadzam się, że przecież na co dzień, każdego dnia musimy również robić dużo rzeczy dobrych i dla siebie i dla innych, to jednak uważam, że i świętowanie różnych podwal, również te postanowienia noworoczne jednak mają sens. Dlatego, że prawda jest taka, że jest bardzo wiele osób, które jednak potrzebują różnych symboli takich można powiedzieć momentów wymownych, przełomowych, jakiegoś takiego właśnie mechanizmu, który by w jakiś sposób jednak zmobilizował ich do tego, żeby podjąć pewne działania. I wydaje mi się, że to jest fajne, że są święta i że jest nowy rok i rola tych różnych właśnie, można powiedzieć, takich przełomowych momentów jest taka, żeby w pewien wyjątkowy sposób zmobilizować nas i zmusić wręcz do tego, żeby podjąć jakąś próbę, żeby naszą rzeczywistość, nasze życie uczynić troszeczkę lepszym. Więc ja uważam, że postanowienia noworoczne nie są złe i są dobre i fajnie, jeżeli potrafimy właśnie wykorzystać je do tego, żeby podsumować sobie pewne rzeczy, co nam się udało w ostatnim czasie osiągnąć i postawić przed sobą również pewne cele. Ja dzisiaj... Chciałabym z Wami podzielić się takimi siedmioma, można powiedzieć, największymi postanowieniami, które postawiłam przed sobą samą na 2020 rok. No i trochę teraz można powiedzieć ranę, bo będziecie mogli, słuchajcie, mnie z tych oczywiście postanowień noworocznych krok po kroku rozliczać. Ale może nawet dobrze, będę miała jeszcze większą mobilizację, żeby te kwestie doprowadzać jednak do końca. Pierwsza rzecz, słuchajcie, nad którą ja postanowiłam, w 2020 popracować, to jest można powiedzieć, pierwsza rzecz, taki porządek dnia. Czyli w moim przypadku akurat polegać to będzie na tym, że będę starała się budzić wcześniej. Jak powiedziałam to Olci, kamerzystce, dzisiaj co nagrywamy i jakie to postanowienie noworoczne numer jeden jest, to parskła śmiechem. Tak to chyba już jest w przypadku tych wolnych zawodów. Ja zawodowo zajmuję się wiadomo stylizacją, tutaj prowadzę YouTube'a, każdy dzień jest różny, klienci chcą się spotykać o różnej porze, także mój ten dzień, tydzień cały jest zawsze nieprzewidywalny, ale w pewien sposób właśnie to jest takie straszne, bo czasami się człowiek może złapać na tym, że w życiu panuje taki ogromny chaos i Prowadzenie takiej rutyny porannej jest czymś, co ja absolutnie chciałabym e, zrobić. Więc plan jest taki, tutaj będę wam mówić konkretnie, dlatego że wydaje mi się, że też to jest bardzo ważna kwestia, żeby te plany nie były tak luźno rzucone w eter, ale również żeby były w pewnym, w pewnym stopniu skonkretyzowane i skwantyfikowane, bo to również potem pozwala nam jakby te plany realizować i weryfikować, czy nam się udaje je realizować. Więc ja bym chciała w tygodniu od poniedziałku do piątku, nawet jeżeli mam klientów, nie wiem, po południu, to i tak wstawać rano, pomiędzy 6.30 a 7.00, taki to jest plan ambitny, a w weekend o godzinie 8.30. Po co chciałabym się yy, tak rano budzić? I to jest związane z postanowieniem numer 2 i z, z postanowieniem numer 3? Postanowienie numer 2 to jest, słuchajcie, wprowadzenie porannej medytacji, czyli właśnie takiej sfery, która w pewien sposób, jestem takim emocjonalnym człowiekiem, te emocje przemyślenia, plany, marzenia i ten taki kreatywny umysł, można powiedzieć, w jakiś sposób uspokaja. Nie jestem mistrzem medytacji, ale właśnie to jest ta sfera, w której w przyszłym roku chciałabym na pewno się troszeczkę porozwijać. Podotykałam tych tematów i wiem, że warto dzień zacząć nie w takim pędzie, że lecimy gdzieś, ale właśnie od tego, żeby ten dzień zacząć bardzo, bardzo na spokojnie. Element trzeci to jest e, drugi element, można powiedzieć, porannej rutyny, a mianowicie to, że chciałabym do poranku wprowadzić właśnie rutynę również sportową. Zeszły rok, słuchajcie, sportowo u mnie był bardzo, bardzo słaby. Na szczęście chyba nie ma takich efektów w formie fałdek, które jakoś strasznie na mnie narosły, ale y, no generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że średnio w zeszłym roku docierałam na siłownię dwa razy w tygodniu, i przez to właśnie, że docierałam tam tak rzadko, to jakby już cisnęłam na maksa, czyli byłam na zajęciach, potem zostawałam na bieżni. I wiem, że z jednej strony w ogóle to jest takie potem ciężkie, że to nie mobilizuje nas, żeby jeszcze raz pójść na siłownię, bo trening jest długi, potrzebuje na to dużo czasu, a poza tym wydaje nam się bardzo ciężki. Myślę, że warto jest właśnie ćwiczyć częściej, i krócej i również ćwiczyć rano, dlatego że jak już rano to zrobimy, to wiadomo, no to już mamy jakby odhaczone, a jeżeli planujemy to to zrobić wieczorem, to czasami wyskoczy coś w czasie dnia i na tą siłownię po prostu nie docieramy. Także plan jest taki, aby w 2020 roku ćwiczyć cztery razy w tygodniu po minimum 30 minut. Oczywiście ze względu na to, że obecnie mam złamaną stópkę, I dopiero 15 stycznia będę zdejmować taką orteskę i doprowadzać tego mojego paluszka do takiego stanu używalności. Prawdopodobnie dopiero momentem, kiedy z tymi treningami będę mogła wystartować, jest luty. Śmieję się, że to będzie taki, wiecie, trening na walentynki, zrobię dla siebie coś miłego, pójdę na siłownię. No ale tak, generalnie później planuję tą taką regularność aktywności różnych sportowych absolutnie wprowadzić. Kwestia numer cztery, wynikowa aktywności sportowej, czyli rozciąganie. Ten zeszły rok 2019 był pod tym względem też dla mnie sportowo trudny, dlatego że często dość łapałam kontuzję, a to boleło mnie biodro, a to kolana. No i tak to już jest, że im jesteśmy starsi, im ten nasz tryb życia jest coraz bardziej siedzący, tym więcej tego rozciągania potrzebujemy. Z jednej strony na kolana, na stawy, na kręgosłup. I pod tym względem bardzo chciałabym rozciągać się, i tutaj będzie strasznie wysoko postawiona poprzeczka, rozciągać się codziennie. Właśnie w tej rutynie porannej również dodać po tej aktywności sportowej codzienne rozciąganie przez 15 minut. Czyli łącznie taki trening sportowy w połączeniu z rozciąganiem miałby u mnie trwać około 45-50 minut. Czyli taka sportowa godzinka dla siebie. No i zobaczymy, trzymajcie kciuki. Idziemy dalej. Piąteczka, gotowanie. Ja to jestem taki człowiek, który lata wszędzie, pełno go wszędzie, i przez to bardzo często, będąc w tej stolicy takiej pędzącej, często jestem, słuchajcie, na cateringu od poniedziałku do piątku. I tak często pewnie tutaj na YouTube to słyszeliście, że ja za, ja za tym gotowaniem nie przepadam. Ale przypominam sobie czasy, słuchajcie, kiedy tak nie było. I w sumie nie wiem, czemu ja to gotowanie tak znielubiłam. I postanowiłam, że tą taką moją miłość do gotowania chcę w sobie odrodzić. W jaki sposób? Pierwsza rzecz to jest taka, że chciałabym w weekend zacząć również gotować coś bardziej ambitniejszego niż awokado, guacamole, jakąś sałatkę albo jajka sadzone. Więc plan jest taki, żeby troszeczkę poszperać w przepisach, bo myślę, że właśnie jeżeli wsadzimy w to troszkę serduszka i powyszukujemy takie rzeczy, które naprawdę chcemy spróbować, to rodzi się też wtedy w nas taka motywacja, że chcemy to ugotować. A drugi element to jest to, że bardzo chciałabym w tą moją dietę, ze względu na pracę z kamerą i wiecie, kamera jak zawsze dodaje nam tak standardowo jakieś 5 kg, nie wiem czy wiecie o tym, ale tak jest, no to bardzo chciałabym mimo, że jest ok, z tą moją sylwetką, to jednak troszkę tłuszczyku jest i nie zaszkodziłoby zrzucić tych 5 kg myślę. Także bardzo chciałabym wprowadzić dodatkowo w tygodniu jeden dzień, kiedy mam taki dzień bardzo warzywny, czyli który bazuje w dużej mierze na warzywach pieczonych, na zupach, przecierach warzywnych i oczywiście na sałatkach. I no właśnie, zobaczymy czy to wyjdzie. Czyli łącznie można powiedzieć, że takie trzy dni, kiedy chciałabym wziąć większą odpowiedzialność za to, co jem. I zobaczymy. Moje postanowienie noworoczne numer 6 to ja to tak może dość niezgrabnie nazwałam kulturalne rzeczy. Chodzi o wszystkie kwestie związane z szeroko pojętą sztuką i kulturą które ja bardzo cenię, a które czasami zauważam, że jakby nie występują w moim kalendarzu tak regularnie, jakbym chciała. I, I zauważa to zawsze człowiek wtedy, kiedy mm, zdarzy się jakaś okazja, kiedy jestem w tym teatrze i wtedy sobie myślę, ojeju, pół roku mnie w tym teatrze nie była, przecież tak strasznie lubię teatr. No i właśnie zauważam, że miją rok, a w teatrze w zeszłym roku, 2019, słuchajcie, wstyd się przyznał, przyznać, ale byłam tylko trzy razy i druga rzecz, słuchajcie, która właśnie przypomniała mi o tym, jak żałuję, że takich kulturalnych rzeczy za mało sobie zafundowałam, to jest to, że wierzcie mi, od wielu, wielu, wielu lat jest taki jeden zespół, który śledzę i to jest zespół Celtic Woman. Myślę, że wiele osób może nie zrozumieć o co w tej muzyce chodzi, ale to jest taka muzyka celtycka, chór, orkiestra, no ja takie klimaty uwielbiam i zawsze marzyłam, żeby przyjechali oni do Polski. Ale ponieważ wiele lat nie przyjeżdżali, to słuchajcie, jakby śledzić to Przestałam. I uwierzcie mi, wam tak ogromnie zawiedziona, kiedy dowiedziałam się, ale już oczywiście było za późno, że Celtic Women grali w Polsce. Grali w Polsce w grudniu ubiegłego roku. No i przegapiłam to. i Przegapiłam dlatego, że nie grali w Warszawie i po prostu już sobie zaplanowałam pewne kwestie biznesowe. Miałam klientów, tuż przed tym miałam urlop. No i mówię, no nie, no nie dam rady dojechać gdzieś właśnie jeszcze. Dobrze, nie pamiętam, gdzie oni brali. Wydaje mi się, że w Wybniku i chyba w Poznaniu. W każdym razie, no w ogóle mi się to czasowo nie spinało i nie byłam. I tyle lat czekałam. No i nie ma. No i nie wiem, kiedy będą. Więc wiem, jak to jest ważne. I myślę, że właśnie nowy rok Jest pod tym względem fantastyczną motywacją, żeby po prostu siąść i zabukować sobie już z góry pewne takie fajne aktywności. Dlatego, że jak tego nie robimy i myślimy sobie, że będziemy bardziej takie rzeczy robić na bieżąco, to potem mapiemy się, że inne rzeczy stają się dla nas priorytetem. I myślę, że na jak miałam iść, przecież tylu klientów, każdego dnia coś robiłam. No ale dobrze wiem też, że jeżeli bym wcześniej to zaplanowała, to po prostu bym przecież pewnego klienta na ten dzień nie zapisała. No bo przecież tutaj nie mogę, przepraszam bardzo, mam koncert. Więc plan jest taki, żeby w każdym miesiącu minimum raz pójść na jakiś koncert, na koncert jazzowy, na koncert muzyki klasycznej, to są moje klimaty, albo do teatru, albo na jakieś inne kulturalne wydarzenie. Dzieje się bardzo duże, są różne wystawy, czasami są, to jest coś, co też wydaje mi się mega ciekawe, jest kolacja w ciemności tutaj w Warszawie połączona z wystawą niewidzialną, którą uwielbiam, więc myślę, że takie jedzenie po ciemku też jest fantastyczne i inne odczuwanie różnych zmysłów, także ja zamierzam zrobić sobie właśnie takie centrum dowodzenia, i zaplanować te wszystkie rzeczy. I wpadajcie oczywiście na Instagram, bo tam na pewno będę się dzielić, co w ten kalendarz swój na bieżąco wplatam. I kolejna kwestia to jest kwestia rozwoju. Najczęściej taki bieżący rozwój to jest oczywiście kwestia czytania książek. I w zeszłym roku, nie to, że tych książek przeczytałam mniej, bo myślę, że znacznie więcej niż przeciętny Polak, bo tych książek przeczytałam 15, czyli sporo, ale to jest taka, no nieco więcej niż jedna na miesiąc. Tylko problem z tym moim czytaniem, słuchajcie, jest taki, że ja to czytam, tak można powiedzieć, bardziej punktowo. Czyli jestem na wyjeździe i chłonę dwie książki. Albo kupię coś i książka mnie ściąga i zawalam noc i po prostu muszę teraz czytać. A na bieżąco bardzo często jakby nie towarzyszy mi takie codzienne czytanie i pobudzanie mojego umysłu, a dobrze wiem jak to czytanie uwielbiam, jak bardzo mnie ono też inspiruje do tego, żeby tworzyć tutaj dla Was kolejne fajne odcinki i dzielić się z Wami różnymi rzeczami, których się wywiedziałam w tej kwestii rozwoju osobistego, czy tych takich kwestii psychologicznych, relacji damsko-męskich, z którymi staram się tutaj z Wami na bieżąco dzielić. Także plan jest taki, żeby czytać częściej i chciałabym codziennie czytać Może nie codziennie, 5 na 7 dni w tygodniu, zróbmy tak, po 20 minut dziennie. I dodatkowo w ramach rozwoju osobistego to może nie jest jakiś taki cel, bo to już jakby jest rzecz, która jest pewna na 100% i jakby nie jest w tej kwestii postanowieniem, ale jest rzeczą, którą chciałabym chciałabym się z Wami podzielić. Jest to słuchajcie, że jestem strasznie z siebie dumna, bo zapisałam się słuchajcie na, na taki kurs, Półroczny, aktorski. Ja lubię pracować z kamerą, ale tutaj, przed kamerą, zawsze jestem sobą. A jak byłam małą dziewczynką, to uwielbiałam również brać udział w różnych inscenizacjach i prak- pracować aktorsko, co idzie mi zdecydowanie ciężej. E, I właśnie dlatego to jest dla mnie takie fajne wyzwanie, żeby tą, tą sferę, taką można powiedzieć, która znacznie bardziej wykracza poza taką moją sferę komfortu, czyli bycia sobą przed kamerą, chciałabym również rozwijać. Także, także jestem z tego dumna. No ale zapisy były w zeszłym roku, także właśnie mówisz mówię, że to żadne postanowienie, bo kurs już jest, jest skupiony i startuje w lutym. No ale myślę, że może Was to też w jakiś sposób zmotywuje, żeby też czegoś takiego dla siebie poszukać, oczywiście w tych sferach, które interesują Was. I na sam koniec chciałam jeszcze się z Wami podzielić oczywiście jeszcze jedną rzeczą w kontekście właśnie co tu zrobić, żeby te wszystkie plany noworoczne gdzieś tam nie poległy w gruzach i żeby jednak nie było tak, że to takie, wiecie, górnolotne, jakieś tylko marzenia, które potem nie są wcielone w życie, bo to tak naprawdę nas tylko demotywuje i potem sobie myślimy sobie, że postanowiliśmy to i tak się nie udało i możemy potem w czasie roku stwierdzać, że tak mi się nie udaje, to po co mam podejmować kolejną próbę. Są fajne narzędzia, które w takich rzeczach mogą pomagać i to nie jest tak, że ja tu jestem mistrzem, dokładnie będę to samo robić, i dzielę się z Wami metodą, którą sama planuję wdrożyć, bo dobrze wiem, jak łatwo mi jest również potem, tak wiecie, kreatywnie wejść w jakąś taką rzeczywistość i płynąć razem z nią. I właśnie nie realizować tych takich rzeczy, które trzeba faktycznie zacząć robić krok po kroku każdego dnia, żeby wyszły nam z tego takie nowe nawyki. A tych nowych nawyków, jak na przykład codzienne czytanie, właśnie na przykład ja wcale nie mam. Także jest coś takiego, co się nazywa koło nawyków. Prosty mechanizm. Jak wpiszecie sobie w Google i spojrzycie na grafikę, to czy Circle of Habits, możecie po angielsku, możecie po polsku szukać, tam są takie grafiki fajne, które można sobie wydrukować dla każdego miesiąca. I mamy tam kolejne dni miesiąca, które sobie postanowimy i tam po prostu każdego dnia zaznacza się, czy udało nam się coś zrealizować, czy nie. Jeżeli coś jest z Waszym celem oczywiście dwa razy w tygodniu, to Ważne jest, żeby w przeciągu tam od pierwszego do siódmego bo jest dnia miesiąca tak jeden, czy tam dwa kwadraciki były zakolorowane. Każde proste narzędzie. Warto sobie je przeczepić gdzieś na zewnątrz, żeby nam też na bieżąco o tych naszych postanowieniach przypominało i właśnie o tym, że tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach i dokładnie, jak kawa na ławę będziemy przecież widzieć, czy udało nam się coś osiągnąć, czy nie. I wydaje mi się, że to jest taki w ogóle punkt wyjścia co do tego, żeby taką naszą codzienną rzeczywistość fajnie, świadomie i proaktywnie budować I żebyśmy byli zadowoleni z tego, jak żyjemy. Więc warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chcemy żyć, w czym chcemy się rozwijać i po prostu zacząć to robić. I do tego Was, kochani, zachęcam. Piszcie tutaj koniecznie w komentarzach, co chcecie zmienić w 2020 roku. Nie co chcecie zmienić, co zmienicie, nad czym Wy zaczynacie pracować. I wzajemnie tutaj w komentarzach będziemy się, mam nadzieję, w tym wszystkim wspierać, trzymać za siebie kciuki, a żeby dalej podtrzymywać tę motywację, to oczywiście myślę, że nic tak bardzo nie będzie Wam o tym przypominało, jak Soul Special kanał, do którego zachęcam Was, żeby dołączyć, kliknąć dzwoneczek, no i na bieżąco, na co dzień wpadać na Instagram i na Facebooka podaweczkę pozytywu. Buziakuję i kis, 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 2020 będzie fantastyczny.